0: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Trejo y junto con mi compañera Rocío de Lira, les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer de los mecanismos de participación ciudadana.
0: En este tema buscamos la opinión de la ciudadanía que nos compartió a través de un sondeo.
2: Y para ampliar la información del tema, escucharemos al consejero electoral del IES, licenciado Carlos Casas Roque.
0: También en nuestra sección de ¿Sabías qué? conoceremos sobre la democracia participativa.
2: Además conocerás las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección de Breves Electorales.
0: También tendremos una cápsula histórica que rescata la vida del general zacatecano Antonio Rosales.
2: Escucharemos en nuestra sección Diálogos en Cultura, una recomendación cultural en voz de Mauricio Pacheco.
0: Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides en voz de Andrea Rodríguez.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
1: Julio 5 de 1929. Vasconcelos, es nominado candidato presidencial por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Julio 6 de 1917. Parte de Pachuca, el primer correo aéreo hacia la Ciudad de México. Julio 7 de 1859. En Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma, en las que se incluyen la Ley de Nacionalización a los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil. Julio 8 de 1914 Obregón, al frente de las Fuerzas Constitucionalistas de Carranza, derrota en Guadalajara a las tropas federales de Huerta. Julio 9 de 1929 Mediante decreto presidencial, se otorga la autonomía a la Universidad Nacional de México. Julio 10 de 1519, Hernán Cortés notifica al rey Carlos V de España haber constituido el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. Julio 11 de 1822, nace en Juchipila, Zacatecas, Antonio Rosales, quien dio su apellido a la capital de Sinaloa, Culiacán de Rosales.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en Democracia.
0: En esta ocasión queremos compartir una cápsula que rescata la historia y la vida del general zacatecano a Antonio Rosales.
2: Vayamos a escucharla.
1: Educación en Democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
0: El 11 de julio de 1822, nace en Juchipila, Zacatecas, Antonio Rosales Flores, quien fue poeta, militar, político liberal y periodista. Como soldado participó en la guerra contra los invasores norteamericanos, asimismo luchó contra conservadores, invasores franceses e imperialistas de Maximiliano. Fue gobernador de Sinaloa, cuya capital lleva su apellido, Culiacán de Rosales. Su nombre completo era José Antonio Abundio de Jesús Rosales Flores. Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal para después acudir al seminario de Guadalajara, Jalisco. Desde temprana edad, la poesía y el periodismo fueron actividades que Rosales practicó. En 1846, contando con 24 años de edad, Rosales se inscribió en la entonces Guardia Nacional, pretendiendo participar en los combates contra las fuerzas norteamericanas. Fue así que intervino en el conflicto por la defensa de Monterrey. Regresando a Guadalajara, en 1851 se dedicó al periodismo, fundando un pequeño periódico, El Cantarito, de tendencias liberales, lo que le trajo persecuciones y llegó a pisar la cárcel. Entre 1856 y 1857 se desempeñó como redactor del periódico oficial de Culiacán, Sinaloa, y tiempo después participa como secretario interino del gobierno. Obtuvo el grado de coronel en 1857. Para el año de 1860 encabezó un movimiento que buscaba derrocar al gobernador Plácido Vega, pero fueron sorprendidos y enviados a prisión. Rosales fue desterrado a Acapulco, de donde se fugó el 22 de julio de 1861. Para abril de 1863, Rosales regresa a Culiacán, llegando a ser nombrado prefecto. Fue en 1864, durante la Guerra de Intervención Francesa en el puerto de Mazatlán, que encabezó la defensa contra los invasores franceses. Un dato cultural interesante es que al general Rosales le gustaba la música de tambora, por lo que decidió llevarse un tamborazo zacatecano a tierras sinaloenses. Estableciendo así el antecedente de las bandas sinaloenses, a la que se le agregaron más instrumentos, pero sin perder la herencia del tamborazo. Volviendo a nuestra historia principal, el general Antonio Rosales Derrotó al ejército francés el 22 de diciembre de 1864. Se le conoció como la Batalla de San Pedro, y a partir de ahí, Rosales es conocido como un héroe. El acontecimiento anterior viene a ser la segunda batalla ganada por los mexicanos a extranjeros, precedida por la Batalla del 5 de mayo de 1852. Algunos compararon a Antonio Rosales con Ignacio Zaragoza pues Rosales también derrotó a los franceses en las costas de Sinaloa. El ejército francés era el más poderoso en aquellos tiempos. En aquel momento, al responder el parte de guerra de Rosales, el ministro de guerra le contestó. La gloria que este triunfo le da a las armas nacionales y al Estado de Sinaloa será siempre también una gloria para usted,
4: que ha honrado en gran manera.
0: Juárez lo nombró general, y fue gobernador del estado de Sinaloa hasta 1865. El 23 de septiembre de 1865, el general Rosales murió en batalla, defendiendo su posición en el poblado de Álamo, Sonora.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: El desarrollo de un sistema democrático y la calidad del mismo están relacionados con la participación de la ciudadanía.
3: Normalmente
2: consideramos que la participación en democracia se limita a elegir a las personas que nos representan en los cargos de elección popular.
0: Sin embargo, existen otras formas en las que podemos participar dentro de un sistema democrático. Vayamos a conocer más en la siguiente cápsula sobre democracia participativa en voz de Aní Serrano.
1: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
5: Democracia participativa. La participación en un sistema democrático es aquella en donde se tienen en cuenta la voz y el voto. Se considera la democracia participativa como una forma de democracia en la que la ciudadanía tiene mayor participación en la toma de las decisiones políticas, no solo a través de los representantes electos, de manera popular. La democracia participativa permite una participación ciudadana mayor que en la democracia representativa, pero menor que en la llamada democracia directa. Esta última es más viable para el caso de grupos o poblaciones pequeñas. Para el ejercicio de la democracia participativa, se generan modelos y procedimientos que facilitan a la ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. En la actualidad, se manifiesta por medio de una diversidad de procedimientos como presupuestos participativos, consejos vecinales o comunales y las consultas populares. Los mecanismos o instituciones de participación tienen el propósito de hacer hincapié en el pleno respeto a las minorías, sus opiniones y su amplia manifestación a través de un mecanismo participativo e institucionalizado.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
2: Diálogos en, en democracia.
1: democracia.
2: Los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que permiten incentivar la movilización de la ciudadanía.
0: Y si esta participación implica un cierto porcentaje de la ciudadanía, puede ser vinculante sus resultados.
2: En Diálogos en Democracia, realizamos un sondeo con la ciudadanía para conocer su opinión sobre los mecanismos de participación ciudadana.
0: Vayamos a escuchar sus opiniones. Pues creo que son como los procesos electorales ¿no? y todo eso
5: donde la gente eh, participa para tomar una decisión de, del país o de un estado o de un municipio.
3: Creo que es una estrategia mediante el cual se pudiera someter a votación este, algún tema o una ley que tenga de gran importancia para el Estado.
0: Es
5: como quien lleva o administra los bienes de, de la sociedad, los que los pueden regular, este, legislar y pueden este, administrarlos de la mejor manera.
0: Y para ampliar el tema, vayamos ahora a nuestra sección de Hablemos de, donde platicamos con el consejero electoral, licenciado Carlos Casarroque, sobre los mecanismos de participación ciudadana.
2: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de. Para conocer qué son los mecanismos de participación ciudadana, platicamos con el consejero electoral del IES, licenciado Carlos Casarroque. Él nos comentó cuáles son estos mecanismos con que contamos los ciudadanos para participar de manera directa, además del voto.
4: Los mecanismos de participación que hay en el país son un instrumento importante con el que los ciudadanos cuentan para ejercer su su participación directa en las decisiones que sobre todo buscan el bien común de la comunidad de un, de un municipio, de un estado o de un país. Hay diversos mecanismos de participación se vuelven una, un instrumento importante porque el ciudadano no únicamente cuenta con el voto como un mecanismo de participación directa para elegir a sus representantes, sino que además existen otros diversos mecanismos de participación ciudadana con los cuales el ciudadano de manera directa puede opinar acerca de las disposiciones normativas que se están por aprobar, ya sea a nivel estatal o municipal, o puede incluso opinar sobre las decisiones que toman algunas instancias gubernamentales o algunos funcionarios públicos. Entonces, para llevar a cabo estas formas de participación directa, la ciudadanía o las y los ciudadanos cuentan con diferentes mecanismos que van de, de una entidad a otra o a nivel nacional. A nivel nacional, bueno, pues el que todos conocemos es la consulta popular, incluso Existe una ley específica que regula la, la consulta popular a nivel nacional. Este mecanismo eh, se ha vuelto muy importante porque es mediante el cual los ciudadanos pueden participar opinando a través de temas que son de trascendencia nacional. Temas en los que pueden ellos aportar a través de, de una pregunta que se les hace y en la que ellos van a contestar si están o no de acuerdo. Es decir, simplemente a través de un sí o a través de un no. Pero este es el mecanismo que existe a nivel federal. Asimismo, el consejero Carlos Casas mencionó cuáles son algunos
0: mecanismos de participación ciudadana que existen en las entidades federativas.
4: Dependiendo de cada entidad, existen diversos mecanismos. Mencionaré algunos que se dan en otras entidades, como son el de, de gobierno abierto. Ha, ha habido ya ejercicios de, tanto de gobierno abierto como de parlamento abierto, en donde las y los ciudadanos pueden participar de manera directa en las decisiones tanto del gobierno como de las legislaturas de las entidades federativas ese es uno de los más importantes que se ha hecho a nivel nacional existe otro mecanismo como es el del presupuesto participativo este mecanismo de participación ciudadana generalmente opera muchísimo más en la ciudad de méxico que desde que es distrito federal esta forma de participación ciudadana en donde las y los ciudadanos pueden opinar acerca de, de la distribución que se puede dar a una determinada cantidad del presupuesto de la entidad de cómo se puede ejecutar para que sea en bienestar de las y los ciudadanos.
2: Además, el licenciado Carlos Casas nos mencionó cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que contempla la legislación en Zacatecas.
4: En el estado de Zacatecas tenemos específicamente tres mecanismos que son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa ciudadana o iniciativa popular. Los tres mecanismos que operan de acuerdo a la Constitución local del estado de Zacatecas y de acuerdo a la ley de participación ciudadana en el estado de Zacatecas. De los mecanismos de participación ciudadana, el consejero electoral Carlos Casas destacó qué es el plebiscito. En lo que es el plebiscito acerca de las, de las normas que, que, que se emiten a través de la legislatura o a través de los ayuntamientos o que se van a emitir, se puede llevar a cabo la participación de los ciudadanos para decir si están de acuerdo o no con una determinada normativa que va a emitir ya sea la legislatura o un ayuntamiento. Este tipo de participación tiene diversos requisitos de cómo poder llevar a cabo esta participación. ¿Quiénes pueden participar en el referéndum? Bueno, pues pueden participar los ciudadanos que integren el 2% de la lista nominal, ya sea en el estado si es una, una cuestión estatal o en el municipio si es una cuestión también al interior únicamente de, del ayuntamiento. También pueden solicitarlo, que es el, el plebiscito, el 33% de los integrantes de la legislatura, es decir, un mínimo de 10 diputadas o diputados pueden solicitar que se lleve a cabo un plebiscito, como lo dije, el 2% de los ciudadanos de la lista nominal en el estado o en el municipio y también lo puede hacer de manera directa la o el gobernador de la entidad. Este mecanismo de participación ciudadana, como les comenté, pueden opinar acerca de estas disposiciones normativas en el estado o en los ayuntamientos, pero también la Constitución establece que no podrán ser parte de un plebiscito aquellas normatividades que tengan que ver con el cobro de los servicios públicos, como el agua, etcétera. Entonces, este tipo de, de decisiones no pueden ir a través o no pueden ser expuestas a un mecanismo de participación ciudadana libre y directo de las y los ciudadanos.
2: También el consejero Carlos Casas nos comentó de qué manera pueden ser vinculantes para las autoridades los resultados de estos mecanismos de participación ciudadana
4: para que se pueda considerar efectiva la participación de las y los ciudadanos en su opinión que tienen acerca de estas disposiciones normativas, pues es la vinculación o no de los resultados. Puede ser que a lo mejor si nuestra ley no determinara una vinculación de los resultados de estos mecanismos de participación, pues no tendría caso llevarlos a cabo. Sin embargo, en el caso de nosotros, en el caso del plebiscito, pues para que pueda ser eh, vinculatorio hacia las autoridades, es decir, hacia la legislatura o hacia los ayuntamientos, eh, tiene que eh, llevarse a cabo la participación en un mismo sentido de por lo menos el 40% de las y los ciudadanos que integran la lista nominal, ya sea en el Estado o en el municipio. Asimismo, el consejero
0: electoral del IES hizo una diferenciación entre el referéndum respecto del plebiscito.
4: El referéndum es prácticamente lo mismo que hemos comentado, nada más que ahora la opinión de las y los ciudadanos no va a ser acerca de disposiciones normativas, sino acerca de actos, de los actos que lleven a cabo las autoridades estatales, municipales o algunas autoridades administrativas. Entonces, el procedimiento prácticamente es el mismo, tiene que solicitarse por el gobernador por el 33% de los integrantes de la legislatura y por el 2% de las y los ciudadanos que integren la lista nominal. La vinculación, igual también, eh, corresponde a la participación del 40% de ciudadanos inscritos en la lista nominal en un mismo sentido.
2: Finalmente, el licenciado Carlos Casas Roque nos explicó en qué consiste el mecanismo de participación ciudadana conocido como Iniciativa Popular.
4: El tercer eh, mecanismo de participación ciudadana que hay en el Estado es la iniciativa popular. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que todas las ciudadanas y los ciudadanos de la entidad tenemos derecho a proponer iniciativas de ley, iniciativas de decreto, iniciativas de, de reforma, de modificación, de adición o de, de abrogación de las disposiciones normativas. Este, este derecho es muy importante porque bueno pues los ciudadanos pueden ya tener acceso a hacer este tipo de propuestas ante la legislatura. ¿Para qué? Para que los ciudadanos Puedan ejercer este derecho a buscar el bien común, el bien común a través de las propuestas de normatividad que puedan generar beneficios al a la colectividad, ya sea a una comunidad, a un municipio o al Estado en general. Este mecanismo de participación ciudadana, bueno, pues es muy importante, por lo cual, pues creo que como ciudadanos debemos ejercer estos tipos de formas de participación directa que podemos nosotros tener para buscar el bien común.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas.
2: Diálogos en democracia. Sin duda, es bastante amplio e interesante el tema de los mecanismos de participación ciudadana.
0: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a visitar nuestra página en Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogo.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
0: Ahora vamos a escuchar algunas noticias relevantes de las autoridades electorales en nuestra sección de Breves Electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
2: Breves Electorales. El próximo domingo 1 de agosto de 2021 se realizará una consulta popular que pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. Si cumples 18 años antes del 2 de agosto, puedes tramitar tu credencial para votar y participar en la consulta popular. Haz tu cita en www.ine.mx El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas realizó la clausura de los consejos electorales distritales el pasado 30 de junio. Si te interesa conocer los resultados electorales en Zacatecas, ingresa a www.ies.org.mx te invitamos a conocer cápsulas informativas, entrevistas y eventos en vivo de la materia político-electoral a través de nuestro canal en YouTube, ISTV.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
2: En nuestra sección de Diálogos en Cultura, buscamos compartir algunas recomendaciones interesantes relacionadas a la cultura democrática, política o electoral.
0: En esta ocasión te compartimos una colaboración en voz de Mauricio Pacheco. Vayamos a escucharla.
1: Educación en democracia. Cultura cívica.
6: Víctor Jara. Manifiesto. Víctor Jara fue uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica y todavía sus canciones retumban por el mundo. Con su voz, guitarra y poncho, Viajó por Chile haciendo eco de las voces más oprimidas del mundo. Sus canciones cargadas de historias cotidianas pero políticas, dentro de un entorno de inestabilidad mundial, sirven de documento histórico de un artista altamente comprometido con su visión.
5: Yo no canto por cantar,
3: ni por tener buen amor.
6: Canto
0: porque la
5: guitarra.
6: Viajó por el mundo con sus canciones y obras de teatro, hasta que decidió regresar a su país natal para ayudar en la campaña de un político que por años estuvo trabajando en la construcción de un Frente Nacional de cara a las elecciones. Ese candidato era Salvador Allende. Cantó en las actividades de campaña y colaboró con él para el fortalecimiento de la cultura chilena. Hasta sus últimos días fue profesor en la Universidad Técnica del Estado de Chile.
5: Con a
6: el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de estado en aquel país, a manos del general del Ejército Nacional, Augusto Pinochet, con el apoyo del gobierno estadounidense. Varios días después fue arrestado en la universidad donde trabajaba junto a otros colegas y estudiantes. Fueron llevados al Estadio Nacional de Fútbol y tras dos días de interrogatorios y tortura fue asesinado durante un juego de ruleta rusa. Al caer al piso fue abatido con 43 disparos. Luego fue tirado con otros cuerpos en las afueras de un cementerio. Una autopsia reveló que sus dedos habían sido rotos por golpes recibidos con la culata de los rifles. Se dice que fueron rotos para que no tocara la guitarra y censurarlo. Aunque asesinarlo siempre fue el plan. Sobrevivientes de la masacre contaron que durante su secuestro en el estadio, Víctor cantaba sus canciones para subir la moral de los detenidos. Es triste lo que decían sus canciones de secuestros, torturas y asesinatos. Acabaron pasándole a él. Muy consciente estaba él de las consecuencias que venían por su visión artística.
1: Que el canto tiene sentido
6: cuando palpiten las
0: venas
3: del que morirá cantando las verdades verdaderas.
6: Manifiesto es uno de los temas lanzados póstumamente dato que le añade otra dimensión. Ese noveno álbum, que en otra realidad se hubiera llamado Tiempos Nuevos, sería editado de manera incompleta y como compilado tras la muerte de Jara con otros varios títulos, entre ellos Tiempos que Cambian y esta manifiesto.
5: Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva.
0: Siempre será canción nueva, siempre será canción
1: nueva.
3: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
2: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión.
0: Si te interesa conocer de más temas relevantes en la materia político-electoral, te queremos recomendar nuestro canal en Spotify, Radio IES. Aquí podrás encontrar entrevistas, cápsulas con efemérides y los eventos que realiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles.
0: Agradecemos también a Radio Zacatecas y su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa.
2: También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Diana Andrade, Andrea Rodríguez, Horacio Rodríguez y Mauricio Pacheco que hicieron posible este programa.
0: Y recuerda que la elección sigue en tus manos.
2: Se despiden Rocío Delira
0: y Víctor Trejo.
2: Muchas gracias.
0: Y hasta la próxima emisión.